0: Boa noite, lembrando que vai ficar disponível no YouTube e também no meu canal no YouTube, bem como o canal do podcast. Vou falar hoje de controle concentrado, ADO 26, tema extremamente relevante. vai começar a cair concurso público agora, foi uma decisão recente, né? foi em junho de 2019, então tem tudo para começar a cair agora nos concursos públicos, o exame da OAB a partir de 2021. Legal? Um tema relevante. ADO 26 de junho de 2019, ou seja, menos de dois anos. E vai começar a cair em concurso público a partir agora de 2021. Porque 2020 não conta, né? Quase não tivemos concurso público em 2020. Exame da OAB, só tivemos a segunda fase agora em dezembro. Então não adianta, não conta. Legal? Mas vai começar a despencar cair não. Despencar em concurso público, a ADO 26. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a ADO? né falar um pouquinho de controle concentrado. Bom, a ADO é uma das espécies lá do controle concentrado. Então, você sabe, 102 da Constituição 1A, um que fala da ADI e da ADC, não é o caso ainda da ADO, mas 102 da Constituição, inciso 1, a linha A, fala da adi fala da ADC, que beleza, e aí você combine com a sua lei 9868, então vamos lá, eu tenho ADI, ADC, ADO e ADPF, as três primeiras, ADI, ADC e ADO, elas se encontram além da constituição na lei 9868, legal? procedimento, julgamento, liminar, tá tudo na Lei 9.868. ADPF, Lei 9.882. Então hoje, nesse primeiro momento aqui, só vou falar da ADO. Então, falei, ADI, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Olha aí que beleza, né? Quase um palavrão. Então, tem aquela lei que, no primeiro momento, a priori, ela é inconstitucional. O que, que eu vou fazer? Quer dizer, eu não, né? Os legitimados ativos, lá no artigo 103 da Constituição, nós temos legitimados, lembram? Legitimados especiais e os universais. O STF, ele trouxe essa divisão no próprio 103 da Constituição. Então, inciso 4, 5 e 9, nós temos legitimados Especiais. Lembro da pertinência temática e o re... pertinência temática e o restante não precisa. Os demais nós não precisamos da pertinência temática. Legal? Lembram disso? É um tema que cai também muito em concurso público em exame da OAB, quanto à pertinência temática, legitimados especiais. Legal? Então eu tenho ADI, eu tenho ADC. E eu tenho a ADO na Lei 9868, que eu vou focar hoje na lei, na ADO. Rapidamente, a ADI, acabei de falar, o adin ou ADI, que seja, é, eu tenho aquela lei no primeiro momento inconstitucional e os legitimados ativos, 103 da Constituição, vão ingressar perante aonde? Lá no STF, controle concentrado, aquela ideia de... Controle austríaco, né? aquela ideia do Hans Kelsen, né? maravilha. Ponto. E na ADC, por exemplo, olha o que eu tenho na ADC. Olha, professor, por que, que existe ADC? Se eu, no primeiro momento que eu crio aquela lei, ela já passa pela CCJ e passa pelo presidente da república no artigo 66. Sim, mas lembrem, na ADC eu tenho que ter o que Aquela controvérsia, lembram? Olha, o Tribunal de Justiça de Minas entende assim, que aquela lei, ela é constitucional, e o do Rio de Janeiro entende que ela é inconstitucional, olha aí a insegurança jurídica, é a mesma lei sendo aplicada no TJ do Rio ou TRF, 1, 2, 3, 4, 5, só um exemplo, então eu vou ingressar com a ADC, para alegar que aquela lei ela é uma lei constitucional. Já agora na ADO, que é o nosso foco principal nessa, nesse bate-papo, nesse encontro de hoje, eu tenho a ADO, que é uma das espécies de controle concentrado, e aí nós chamamos Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão. Artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. 103, parágrafo 2 da Constituição. Combine, por favor, com a Lei 9868, artigo 12A, a 12H da Lei 9868, que você vai encontrar a ADO. Então, como é que funciona a ADO? Eu vou ler com vocês o artigo 103 da Constituição, parágrafo 2 Declarada a inconstitucionalidade, então eu tenho lá o 103 da Constituição, aquele mesmo legitimados para ADI, para DPF, ADO, ADC. legal? Então eu tenho aqueles mesmo legitimados, ativos, 103 da Constituição. Eles ingressam perante o STF e vamos supor que o STF entenda que é aquela que exista a omissão naquela lei. Aí ele vem. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias em se tratando de órgão administrativo fazê-lo em 30 dias. Então, eu falei com vocês que a DO é uma das espécies do controle concentrado. Olha que interessante o que ele fala no artigo 103, parágrafo segundo, declarada a inconstitucionalidade por omissão. Peraí, omissão de quem? Do poder legislativo? Do poder executivo? Vamos focar aqui hoje, nesse momento, a omissão do poder legislativo. Então, basicamente... Congresso Nacional, na sua função típica, né, o Poder Legislativo, melhor dizendo, na sua função típica, além de legislar, e não vou nem discutir sobre isso, mas vamos focar na ADO. Então, o Poder Legislativo, na sua função típica, está lá para criar leis. Olha, ele vai legislar. Olha aí que maravilha. A gente aprende no primeiro grau, no segundo grau, lá na Tia Liria. Só que a Constituição, ela me traz um direito. Olha, você tem um direito, uma coisa é você ter o direito, uma outra coisa é o que Venha viabilizar o direito através daquela lei. Então vamos supor, eu tenho um direito X, mas em alguma situação eu não, tenha, não tenho aquela lei que venha regulamentar o meu direito. Então a Constituição, é clara, direito, ponto, eu tenho direito. Mas será que eu tenho uma lei... Que venha regulamentar esse meu direito, aí para que serve a DO? Esse é o objetivo. Então anotei aqui nos meus tópicos. Ela não viabiliza o direito previsto na Constituição. De novo, eu tenho o direito, mas não tem uma lei para viabilizar esse meu direito. Por conta disso, aí sim é, podemos, quiser. Nós não podemos, né? Quem vai poder ingressar está no artigo 103 da Constituição Federal. Então, eu falei em 103, legitimados, legitimados universais e especiais, que o próprio STF, ele traz essa divisão, legal? Especiais, ou uni especiais e universais. Uns fala universais e não universais, que é o especial, legal? Então, falamos em legitimado, e aí existe a do total, ou seja, a omissão total daquela lei, e existe a omissão parcial, ou seja, a DO total não existe a lei. Mas pode ser que exista a lei. Então, exista a lei, mas a lei não venha regulamentar por completo. Opa, se existe a lei, não há que falar que não existe a lei. Legal? Ficou confuso? Parecia a Dilma aí, né? Então, voltando. A DO total e a DO parcial. Total. Não tem lei. Legal? A ADO, parcial. Eu tenho uma lei, mas a lei não venha regulamentar por completo. Legal? Então, os requisitos. É indicar a falta da lei. Então, eu tenho o direito, eu devo indicar a falta da lei para que venha regulamentar esse meu direito. Legal? Fundamentos jurídicos. Fundamentos jurídicos do pedido. Ou seja... Eu tenho de fundamentar, através de doutrina, jurisprudência, o porquê daquela lei não está sendo cumprida, seja na parcial ou sequer exista, existe aquela lei na ADO total. Maravilha? E pedido de declaração de inconstitucionalidade. Pedidos. Olha, eu vou até o STF, STF, olha só, eu tenho o meu direito X mas não existe a lei que venha regulamentar esse meu direito X, perfeito? Olha, então eu tenho o um direito, mas não tem como, não existe, é, viabilizar esse meu direito. O que, é que eu vou pedir ao STF? Que ele declare o quê? Que essa lei, ou melhor, ele, ele venha declarar a omissão quanto ao direito daquela lei, legal? E aí, esse é um ponto relevante que eu falei do artigo 103, parágrafo 2 Nós temos três teses, as quais, as quais o STF adota. Vamos à primeira tese, a, treze, a tese tradicional, tradicionalíssima. De novo, 103 da Constituição, parágrafo 2 Aí vem, de novo. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional. Então, o STF aqui declara, olha lá, a inconstitucionalidade por omissão. Será dada, olha o pulo aqui do gato, será dada ciência ao poder competente. Então, ou seja, no 103 da Constituição, o STF entende, declara sim que não existe a lei, seja ela parcial ou total, que seja, né? Vou focar aqui na total, ponto. E aí... O que, que o STF faz no 103, parágrafo 2 da ciência, exemplo, ao poder legislativo? Eu vou dar ciência ao Congresso Nacional, perfeito? Olha, alguém ingressou com aquela ADO, realmente não existe a lei, e no 103, parágrafo 2 eu dou ciência àquele no caso, o Congresso Nacional, que é o poder legislativo. E aí ele continua para a adoção das providências necessárias. E aí vem a polêmica, né? Será que o STF, simplesmente, ele pode entre aspas, né? Passar por cima do poder legislativo e criar lei? E aí, será que o STF pode chegar a ah, quer saber o, é, o Congresso nacional vai demorar muito, então eu vou criar aqui uma lei. Não, isso não existe. Né? Artigo 2o da Constituição Federal de Check and Balance de Montesquieu, né? o espírito das leis, Aristóteles, Rui Barbosa, né? aquela ideia de check and balances não pode fazer isso. Né? Ah, são independentes e harmônicos entre si no artigo 2 da Constituição. Então, a primeira teoria que a teoria tradicional do STF, basicamente, o que, que ele fazia? Como está na Constituição, dar ciência ao poder competente para adoção de providências necessárias. Tá, legal. Então, eu ingresso com a ADO, o STF entende que realmente que existe a omissão da lei, mas a teoria tradicional não poderia fazer nada. Somente o que? Dar ciência lá ao Congresso Nacional para adotar medidas necessárias. Aí a pergunta é: e se o Congresso Nacional não viesse ou não venha adotar medidas necessárias? O que, que faria? Ponto. Aí vamos à segunda teoria que o STF adotou. Anotem aí, por favor, a teoria. A segunda teoria foi a DO25. Isso aí. A segunda teoria concretista intermediária, ou seja, o que, que quer dizer a concre... segunda teoria? Pri... Voltando, primeira, tradicional, segunda, ele fala de teoria concretista intermediária. O que, que ele fez na DO 25? O STF, ele deu um prazo, ele confirmou, ele ratificou, entendeu que ocorreu uma omissão do Legislativo, do Congresso Nacional, e na segunda teoria, na segunda teoria, que é intermediária, ele dê um prazo de 120 dias. Então o STF dá um prazo de 120 dias para ser criada aquela lei. Olha que interessante isso. Não é que o STF vai criar a lei, não. Não é isso. O STF, na primeira teoria tradicional, 103. Parágrafo segundo, para quem está chegando agora. 103. Olha, ele fala lá, ó. Ciência ao Congresso Nacional para adotar as medidas necessárias, cabíveis. Pronto. Na segunda teoria, que é a teoria concretista intermediária, ele dá um prazo. Um prazo para que o legislador venha agora criar né, aquela lei. Então, eu, STF... Vou e caminho o ofício até o Congresso Nacional, no caso, o STF, o Congresso Nacional. Vamos lá, vamos né, criar a lei, porque realmente existe essa omissão do legislativo. Até aqui não tem problema. A polêmica maior foi na DO 26. Só para voltar aqui, é, na DO 25, que foi a segunda teoria, teoria intermediária, o STF deu um prazo de 12 meses para que a omissão fosse sanada. Só retificando aí, alterando. Eu falei 120 dias. Não, são 12 meses. Legal? 12 meses ADO 25. E agora chegamos na ADO 26. A terceira teoria que é mais interessante para a gente nesse bate-papo, nessa aula de hoje. Aí ele fala da ADO 26, a concretista direta. Então, voltando de novo. A ADO Controle concentrado, 103 da Constituição, legitimados ativos, STF 103, parágrafo 2º, combinado né, lá, lá com a Lei 9868, artigo 12A, a 12H da referida lei. Legal. E o que aconteceu na lei, na ADO 26? Olha, foi ingressado, ingressaram, ingressaram com essa ação, a do alegando uma omissão do Congresso Nacional quanto agora é o pulo do gato, quanto à transfobia e homofobia no crime de racismo. Então, peraí, aí. Aqui é muita informação. Olha, aí, galera aí cheia, pessoal do Solacap, da STAS, muita informação. Então, vamos lá. Primeiro, o que que vem a ser racismo? Legal? O racismo se encontra na lei 7716. Então você vai jogar no Google Lei do Racismo. Lei 7716. No artigo 1, já vai trazer para você quais são as situações quanto ao racismo. Olha só: artigo 1, ele fala de cor, raça, etnia, procedência nacional e religião. Então, voltando: 7716, artigo 1, cor, raça, Procedência nacional, etnia e religião. Então, é, por exemplo, os praticantes de uma religião, exemplo, Candombé, Umbanda, poderão sofrer, ainda que eles venham ser brancos. Legal? Não é só cor e raça. Pode ser procedência nacional, nordestino, que existe um preconceito, ou povo do norte ou do sul, etc., etc. Legal? Então, isso que é o racismo. Lei 77 16, maravilha, procedência nacional, então é dentro do território nacional, aquelas piadinhas que fazem com gaúcho, com carioca, com baiano, etc, etc. Legal? Cor, raça, procedência nacional, etnia e religião. Então o um grupo de judeus pode sofrer, ele pode sofrer racismo? Sim. Olha aí, religião, artigo 1º da lei 7716. Qual foi a ideia principal da DO26? Então eu tenho a lei do racismo, se nós pegarmos lá no artigo 3o, 4o, 5 basicamente ela vai falar para vocês, olha, para nós, né? Olha, é, impedir o acesso. Olha, impedir o acesso à escola, né? Ou pré época tinha lá primeiro grau, segundo grau, ensino superior, terceiro grau era assim. Então, impedir o acesso a local público aberto ao público, salões de cabeleireiro, ele fala ônibus, embarcações, etc. Isso que vem a ser. O racismo na Lei 7716, quando alguém, o agente, impede ou uma pessoa ou um grupo né, de pessoas por causa da cor, raça, procedência nacional, etnia e religião. Então, a ideia principal, o foco principal é, vamos incluir a transfobia e a homofobia, aonde? Na Lei 7716, uma vez que o que existe a omissão do Congresso Nacional. Por que, professor, Congresso Nacional? Por que não poderia ser a Câmara de Deputados, Câmara de Vereadores, por Câmara de Vereadores do Rio, de São Paulo, não. Quando falo em direito penal, compete privativamente à União. Então, artigo 22, inciso 1 da Constituição, se compete privativamente à União, é o Congresso Nacional que deveria legislar. Perfeito? Maravilha! Congresso Nacional não legislou a respeito da homofobia e transfobia para incluir na Lei 7716, a Lei do racismo. Então, voltando à primeira teoria do STF. Tem 25 minutos, tá tranquilo. Aqui, primeira teoria do STF, tradicional. O que, que o STF faz? Reconhece a omissão que, que ele vai... Olha, vamos agora, Congresso Nacional, tomar as providências necessárias. Artigo 22, inciso 1, combinado com o 103, parágrafo 2 da Constituição. Uma vez que Direito penal compete à União. 102 fala de competência. Competência é poder judiciário, mas não vamos discutir sobre isso. Legal? Então, maravilha. 22, inciso 1, é o Congresso Nacional para criar aquela lei. Beleza. Criou? Não. Então, vamos à segunda teoria que o STF adotou na ADI. 25, na D.O. 25, desculpa, na, na D.O. 25, o STF, ele fixou um prazo de 12 meses. Olha, eu estou encaminhando o um ofício para, por exemplo, o Congresso Nacional, no um caso, que venha criar, ou pode ser a... Assembleia legislativa, legal? Pronto, só a título de exemplo: poder legislativo para criar aquela lei dentro de um prazo razoável, né? Razoabilidade, proporcionalidade, maravilha. Agora, já na terceira teoria que estávamos falando agora, do a, da ADO 26, na terceira teoria, a concretista direta. O STF, ele adota um posicionamento totalmente diferente quanto a primeira e à segunda. O que, que ele faz agora na concretista direta? Ele pega justamente a, a omissão no Congresso Nacional, que não deveria fazer e não fez. O que, que ele faz? Ele adota diretamente. Então ele inclui agora a transfobia e homofobia na lei 7716. Então, voltando, artigo 1º, que fala de cor, raça, etnia, procedência nacional e religião, o que, que o STF, agora, ele incluiu transfobia e homofobia. Então, a partir de 2019, por isso que vai despencar em concurso público o exame da ordem, Entendeu? Porque isso foi em junho, salvo engano, foi em junho, 12, 13 de junho, salvo engano, de 2019. Então, assim, é um tema recente. 2020, esquece, que não teve concurso público, né, de março a novembro. Basicamente, tivemos só o exame da ordem, a segunda fase facultativa. Mas é um tema relevante para cair em concurso público a partir agora de 2021. Então, o STF, ele incluiu a homofobia e a transfobia na lei de racismo e aí vem, vem vemos né ou temos algumas polêmicas quando o STF não fixa prazo ele simplesmente inclui o racio a homofobia e transfobia na lei de racismo e aí vem a primeira polêmica ah professor será que o STF ele poderia entre aspas criar esse crime olha só o artigo 1 do Código Penal, ele traz a seguinte redação. Olha, vem lá o artigo 1º do Código Penal. Anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, aí. Para que eu venha ter o crime de homofobia e transfobia, o Congresso Nacional, artigo 22, inciso 1, competência da União, o que, que ele deve fazer? Criar a lei. Será que o STF simplesmente pode fazer essa analogia? Essa analogia seria em Malamparten ou não? Olha que maravilha, né? Quanta polêmica que nós temos aqui, né? No momento em que o STF, ao incluir a transfobia e homofobia na lei do racismo, começou uma polêmica. Lembrando o seguinte, olha... Isso aí, artigo 1º. Boa, doutor. É o seguinte... Olha, STF introduziu no bom sentido, né, gente? Por favor. Ele introduziu o na lei de racismo, homofobia e transfobia. Maravilha. Será que o STF pode fazer isso? Vamos primeiro ao artigo 4º lá da LIND, lembram disso? Primeiro período ou segundo período? A depender da faculdade. Primeiro período ou segundo, na Lindb lembram? Lei de introdução nas normas no direito brasileiro. Olha que bonito isso, né? Vocês estudaram isso em História do Brasil, ou do Direito, quer dizer, História do Direito ou Introdução ao Direito, depende da faculdade. Aquela ideia do Civil Law e do Common Law. O civil Law, pronto, basicamente eu pego a lei e aplico. Eu, o Judiciário, pego a lei e aplico. Aí o Common Law tem aquela ideia, né? O artigo 4º fala sobre isso. O artigo 4º, ele traz, ele fala de analogia, costumes os princípios gerais do direito. Tá voltando. Quando houver uma omissão na lei, então você, poder judiciário, como é que você vai julgar se eu não tenho aquela lei? Bom, qualquer maneira, você vai no comum law, embora o Brasil adote né, um sistema misto. Civil Law e Como Law. Então, eu vou, na, através da analogia, costumes, princípios gerais de direito, está no seu artigo 4º da Lei de Solução das Normas no Direito Brasileiro, a LINDB. Não é só é, analogia, costumes e princípios, doutrina, jurisprudência, perfeito? Então, o juiz vai ter que aplicar no caso concreto. Se você gosta de processo civil, anotem aí. 140 artigo 140 e 141 do CPC. Legal, 140 e 141 do seu Código de Processo Civil. Olha que maravilha! Quanta informação aí, né? Só em mais, só entre aspas, né? Em uma hora. Então, eu, por exemplo, o que eu tenho de fazer? Aplicar. Eu não posso simplesmente chegar assim para o autor ou para parte autora. E autor, autora, desculpa, não tem a lei. O que, que eu vou fazer? Ah, autor, desculpa, não tem lei. Não, não pode, não existe. Pelo menos aqui no Brasil, como lo essa é a nossa ideia do nosso sistema misto. Legal? Maravilha. Então, o artigo 4 fala em analogia. E aí, a, a polêmica é, no momento em que o STF, ele introduz transfobia e homofobia na lei, 7716, será que ele está trazendo uma analogia em Malamparten? Olha aí que maravilha! Maravilha, né? Para cair isso em concurso público, seja na prova discursiva ou até numa prova eventual, prova oral para magistratura, MP, delegado, só a título aí de exemplo. Legal, interessante isso, né? Então, STF inclui os ambos os crimes na lei de racismo. Será que ele violou? Por exemplo, o artigo 22, inciso 1 da Constituição. Será que ele violou o artigo 1º do Código Penal? E aí? Então, essa é uma questão polêmica, né? Só faltou aparecer aqui a Luciana Gimenez, né? Tudo é polêmico. Quem é meu aluno sabe disso. Então, na terceira é, teoria, a concretista direta, o que, que o STF fez? Enquanto não tiver lei, olha enquanto não tiver a lei que que o STF faz? vamos sim incluir transfobia e homofobia na lei de racismo agora enquanto não existir a lei for criada após a lei for criada aí sim a função típica que é do do poder legislativo criar a lei maravilha tá então, eu tenho essa né Situação, legal? A minha irmã aí na área. E por que, que o STF adotou esse, esse posicionamento, essa teoria concretista direta? Olha só, vamos lá. Então, nós temos no artigo 1 de novo, Cor, Raça, Procedência Nacional, Religião e Etnia. Essas cinco situações dentro do artigo 1 da Lei 7716. E aí? Então, o Congresso Nacional, ao não é, criar uma lei introduzindo transfobia e homofobia no né, 716, então, qualquer pessoa poderia praticar né, a questão ali de impedir o acesso da pessoa homossexual ou a pessoa que tem ou tem aquele entendimento de transfobia? Será que? Não é crime porque não tem previsão e lei. Então, não é crime. Então, eu poderia fazer isso? Bom, no primeiro modo, você pode pensar, se não é crime, artigo 1º do Código Penal, anterioridade. Então, não tem muito o que fazer dentro da esfera penal. Não estou nem falando na, na responsabilidade civil. Tá? Não estou nem falando lá do 186927, do Código Civil, etc. Lá da responsabilidade civil. Estou falando na esfera penal. Então, o STF, ao adotar esse posicionamento o que, que ele trouxe aqui? De novo. Olha só, eu quero chegar com vocês. Ah, então, racismo naquelas situações de cor, raça, etnia e o homossexual. O que eu quero dizer com isso? Olha o princípio da... Igualdade, olha que bonito isso, né? Princípio da isonomia. Eu tenho que tratar todos iguais. lembro de Aristóteles? Tratar os iguais de isonomia, igualdade material. Tratar os iguais de forma igual... É, né? Opa. Tratar os iguais de forma igual dentro da desigualdade, aquela situação da isonomia, a igualdade material. Então isso é extremamente relevante. Eu preciso tratar, por exemplo a pessoa que sofre aquela situação, né, o homo, a pessoa que sofre constantemente aquelas gracinhas que ela escuta no dia a dia, né, a pessoa que é homossexual, eu tenho e preciso incluir essas pessoas também aonde na lei, porque acontece, imagina dela não poder ou pegar um ônibus ou um trem, um, um avião, por exemplo, né, um voo, poder viajar pelo simples fato de ela ser é, homossexual, olha aí a situação complicada, então por isso que o STF trouxe o princípio da igualdade, vamos tratar os iguais de forma igual e o desigual na forma de desigual dentro da desigualdade, aquelas situações da princípio da igualdade material, maravilha, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, Artigo 1 inciso 3º da Constituição, olha aí, a dignidade da pessoa humana. Então, por conta disso, o STF adotou na DO 26 a teoria concretista direta, ou seja, a partir de agora, assim que é, o legislador, o Congresso Nacional, está no tempo ainda, o Congresso Nacional criar a lei, e aí ficará afastada esta situação. No momento em que o, ST, que o Congresso Nacional ainda não criar a lei, o que, que eu vou fazer? Vou continuar aplicando dentro da lei de racismo o, a transfobia e a homofobia. Perfeito? Que tema interessante. Para finalizar, se nós pegarmos o artigo 5º da Constituição, 42, ele traz a seguinte da lei, da constituição, a prática do crime de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, olha aí que bonito, então agora, de novo, outra polêmica, o artigo 5º, 42, ele fala, crime de racismo imprescritível e inafiançável, olha aí, então, olha, olha a expressão, né? o in, imprescritível, o que quer dizer o imprescritível, simples? Nunca irá prescrever. A própria Constituição traz a respeito do crime de racismo. Não falei nem né, de homofobia, transfobia na lei. Calma, vamos lá. E aí, essa é a polêmica. Mais uma, né? Do 42, artigo 5º da Constituição, imprescritível e inafiançável. Então, se ele é imprescritível, ou seja, nunca irá prescrever a qualquer momento, então via de regra, né? assim que funciona, a qualquer momento lá no crime de racismo, a pessoa que sofreu aquele crime de racismo, ela vai à delegacia, etc, legal? Ponto. Imprescritível e inafiançável. Então o agente que causou aquele crime, ele simplesmente não pode pagar uma fiança e responder em liberdade. Não sou eu que estou falando isso. Artigo 5º. 42 da Constituição. Ele é inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Lei 7716. E agora? Então é o seguinte, será que eu posso simplesmente apresentar agora, trouxer, apresentar o ou a homofobia e transfobia, adaptar no artigo 5º, 42 da Constituição? Primeiro, ele só fala de racismo, legal? Então ele fala de racismo imprescritível e inafiançável, conforme reclusão, conforme a lei 7716. E essa lei agora, 7716, ela foi introduzida, foi colocada agora, homofobia e transfobia na Lei 7716. Será que nós podemos colocar também, incluir no artigo 5º, 42 da Constituição? Eu, a minha opinião, entendo que sim. Então, ao invés de colocar agora só o racismo imprescritível, inafiançável, poderia colocar o racismo, a homofobia e transfobia no artigo 5º, 42. Mas isso ainda é a minha opinião. Legal? Mas aí nós falamos, será que ocorreu, aqui, deixa eu ver aqui meu minhas, minhas anotações, será que ocorreu, conforme o artigo 4º da Linde, né? quando ocorreu uma omissão na lei, o juiz ou o judiciário vai aplicar analogia, costumes e princípios. No momento em que o STF, os ministros do STF, ao analisarem esse caso concreto, será que ele aplicou a analogia? E aí? Eu falei para vocês, quer dizer, eu não, né? A LINDBE, além de introdução nas normas no direito brasileiro, traz a previsão quanto à analogia. Não só analogia, costumes, princípios, não só. É, eu falei é, doutrina, jurisprudência, maravilha. Artigo 144, 140, 141 do CPC também. E agora, será que aplicou a analogia nesse caso concreto dentro do Código Penal? Será que foi criada... Ou foi aplicada a analogia no caso concreto da ADO 26? Bom, se nós pegarmos o voto do ministro Celso de Mello, voto brilhante, lindo, jogue lá na, na internet. ADO 26, voto do ministro Celso de Mello. Vocês vão ver que ele traz diversas situações interessantes. Ele fala a dignidade da pessoa humana, ele fala da igualdade... Ele fala do racismo social, voto muito bom para vocês lerem depois de uma olhadinha, nas férias aí que é maravilha. Vamos ler, né? Esse esse voto do ministro Celso de Melo. Então esse voto é extremamente relevante. E de novo, ele falou de racismo social, dignidade da pessoa humana, lá né? no artigo 1º e 3 da Constituição, então, depois vocês dêem uma lida. Pelo que ele escreveu ali, embora muitas pessoas falem, ou falaram na época que houve uma analogia quanto o artigo 1 introduzindo, o artigo 1º da Código Penal, introduzindo na Lei 7.716, homofobia e transfobia, eu entendo que não há que falar em analogia. Depois, cada um vai ter aí o seu pensamento, a sua maneira de agir, de pensar. Depois vocês leiam, dêem uma olhadinha no voto do ministro Celso de Mello. Muito interessante, por sinal. Então, basicamente, foi isso. Isso que eu tinha de falar. Tranquilo? Alguma pergunta? Antes que eu conclua? Lembrando que vai ficar no canal do YouTube GTV bem como o meu canal no podcast, legal? Então, basicamente, para finalizar aqui, para concluir, então, a DO, basicamente, é uma das espécies de ação de controle concentrado. Eu não vou discutir aqui controle difuso. Primeira instância, segunda instância, eu já entro, ingresso direto lá no STF. Aquela ideia do controle é, lá da Constituição Austríaca, né? Hans Kelsen, maravilha. 103 da Constituição, nós temos o rol, legitimados ativos especiais universais, Lembram da pertinência temática dos especiais universais, não precisa pertinência temática, ponto. Ingresso no STF, o que, que eu vou alegar? Bom, basicamente eu vou alegar que ocorre, ou ocorreu até o momento, né, quando eu ingressar daquela ação, da DO ocorreu, por exemplo, a omissão do poder legislativo. O Poder Legislativo simplesmente não criou aquela lei, quando a sua função típica é o que Criar aquela lei. Beleza? 103 da Constituição, parágrafo 2 O artigo 103, parágrafo 2 traz, olha lá, providências necessárias. O STF dá ciência ao Poder Legislativo. Então, assim, na prática, vamos falar a verdade, né? Essa teoria primeira tradicional não vai fazer... Não vai ter tanta efetividade. Eu, STF, reconheço que existe a omissão da lei. Beleza. E aí? Vou dar ciência ao Congresso Nacional para que venha tomar as providências necessárias. Lembra que, né? Os poderes são independentes e harmônicos. Eu simplesmente não posso é, chegar e atropelar um outro poder. Ponto. Tá e aí falamos, é, 103 requisitos. Segundo, a concretista intermediária. Que que o STF faz? Na intermediária, ele dá um prazo. A do 25 trouxe um prazo de é 12 meses para que eu tenha criar aquela lei. Legal? Isso é um ponto relevante. A concretista no caso, a intermediária, segundo a teoria, eu STF concedo um prazo razoável para que venha ser criada aquela lei. Já agora, no nosso ponto ADO 26, perfeito? Na ADO 26, o que, que o STF fez? Ele, aqui na concretista direta, ele trouxe artigo 22, inciso 1, artigo 1º do Código Penal, 22, inciso 1 da Constituição, artigo 1º do Código Penal, e ele introduziu racismo, e homofobia na lei 7.716. Voltando à lei 7.716 que traz cor, raça, procedência nacional, religião e etnia. Agora vão colocar agora não né? Desde 2019 temos também mais duas: homofobia e a transfobia na lei 7.716. Ou seja, até que o Congresso Nacional venha criar aquela lei está válido o que Homofobia e transfobia dentro da lei 7716. Então o STF, brilhantemente, ele não precisou ficar aguardando né, naquela teoria tradicional ou na teoria intermediária dar um prazo para o Congresso Nacional criar lei. Não, ele agiu diretamente, por isso que é concretista direto. Ele pegou o caso concreto, então vamos inserir dentro da lei 7716. Perfeito? Agora, Irene, vamos lá, Irene, se nós pegarmos a Lei 7.7.16, que é o racismo, por exemplo, falei um pouquinho, olha aqui, artigo 3 impedir, olha o verbo, impedir ou obstar acesso a alguém habilitado, olha lá, artigo 4º, negar ou obstar emprego em empresa privada por causa da cor, raça, etnia, religião e a procedência nacional. Aí ele vem, artigo 5º, lá, recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Artigo 6º recusar, negar ou impedir a inscrição, o ingresso do aluno, que eu falei, né, inciso público ou privado de qualquer grau, na época era grau, né, a lei é de 89? Isso, 89, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau na época, né, hoje ensino fundamental, médio superior, que seja. Então, se nós pegarmos a lei 7716, você vai perceber que os verbos são impedir, obstar, ou seja, a pessoa não vai ter acesso... Aquele bem seja público, bem particular, legal. Existe aquela linha, as pessoas confundem muito na televisão aquela linha tendo entre racismo e injúria racial. Eu tenho até um vídeo no YouTube que eu falo que venha a ser racismo, cito a lei 7716 e a injúria. Racial. A injúria racial é uma outra situação, embora na televisão a gente até hoje escuta lá a gente falando, as pessoas falando que é racismo, que é racismo, mas se uma xingar a outra especificamente via de regra vai entrar numa injúria racial. Em via de regra não há que falar em prisão, vai lá pro G-Crime, né? Juizado Especial Criminal, Lei 9099, artigo 61 da lei. 90, 99, pena máxima de até dois anos a pessoa não vai presa, né? Tem aquela primeira audiência, depois tem a segunda com o Ministério Público, e aí pode ser que faça acordo, cesta básica, etc, etc. Não estou falando de injúria, estou falando de racismo, 7716. Legal? Tranquilo? Quem gostou aí, é, compartilhe com seus colegas, com seus amigos. Daqui a pouquinho eu vou encerrar a nossa aula, quem quiser é, eu posso até postar nos stories né por exemplo, a gente pode fazer aí um sei lá sugestões para as próximas lives, fica aí a critério de vocês vocês podem postar lá nos stories olha, quem sabe semana que vem vocês me deem uma ideia na semana, de semana, vocês me deem uma ideia para nós postarmos tá certo galera? doutores e doutoras, podemos encerrar aí a nossa live, qualquer coisa tiver dúvida só me encaminhar aí um direct aqui na mídia do possível. Quando eu puder, né eu vou e respondo a todos vocês. Então, um abraço. Estamos começando né, a primeira aula aí de 2021. Tem muita coisa boa pela frente. né Os concursos ficaram parados a 2020. Então, vai bombar de concurso. Exame da oab está voltando aí com tudo. Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.